0: T'es prêt On y va Allez. Oui. Je passe dedans et je fais un nœud. Oh, je crois que est raté. Il faut refaire. Ouais, c'est ça. C'est presque. Donc là, ça fait ça. Vas-y, refais-le. C'est ça. Maintenant, fais-le passer par-dessus. Tu tires et voilà. 2 mars. Vous allez rire, mais je crois que j'ai grandi par rapport à mon entrée en prison. En entrant, j'étais écrasé par la tristesse liée à l'absence de ma femme et de mes enfants et à ce que j'avais fait à ma fille. Aujourd'hui que je commence à apprivoiser cette douleur, à trouver des repères dans cette prison, je commence à tout doucement m'ouvrir, à redevenir moi-même. Je me suis aperçu que j'avais grandi parce que en mai-juin, je rentrais dans la cabine pour téléphoner. Aujourd'hui, je ne peux plus rentrer dans la cabine et je vois le dessus de la cabine lorsque je téléphone, en me tenant bien droit. 22h30. Depuis quelques jours, un violeur de plusieurs filles et agresseur sexuel de plus de 40 personnes a été arrêté par la police. La justice utilise la technique des filets dérivants en utilisant les médias afin que les potentielles victimes puissent se manifester. C'est juste d'un côté et dégueulasse à la fois, parce qu'il est encore présumé innocent. Mais bon, en même temps, la justice a peu de moyens pour faire remonter à la surface les exactions passées. Je suis atterré que ce monsieur aux apparences tranquilles ait pu faire tout ce mal. Il faudrait quatre choses pour que ça change. Tout d'abord, un meilleur système d'apprentissage aux enfants à l'école. Des dangers liés aux prédateurs sexuels. Ensuite, un système de détection efficace sous forme de questions-réponses aux élèves de manière individuelle, pour que des personnes formées puissent identifier des victimes potentielles ou des victimes avérées. Il faudrait ensuite une sensibilisation, toujours aux élèves, sur la notion de ce que c'est que le désir sexuel et de son évolution entre le moment où on est enfant, pré-ado, adolescent et puis adulte. La non-connaissance de ce phénomène lorsqu'on est enfant peut provoquer la curiosité de connaître et de se faire comme les grands. Puis, petit à petit, à la naissance progressive du désir, quand on est enfant, on tient la main de son copain ou de sa copine. Après, on fait un petit bisou. Et après, ça va plus loin. Quand on est adolescent, ce sont les rendez-vous, etc. Jusqu'à la première expérience sexuelle. Puis l'évolution du désir à travers la notion de couple. Ensuite, il faudrait une vraie sensibilisation, voire une formation obligatoire de toutes les personnes qui veulent devenir parents et avoir des enfants et au personnel en contact avec les enfants, écoles, colonies de vacances, etc. Et il devrait aussi y avoir des évaluations régulières, justement, du niveau de connaissance des personnes qui veulent devenir parents, pour voir si la formation initiale, qui devrait être obligatoire, bah, est toujours là, si les questions sont toujours bien posées, si euh, les risques sont toujours bien présents aux têtes des parents et des personnes qui sont en contact avec les enfants. Voilà mes idées. Allez, 23h, dodo. Je bosse moi demain matin. Allez, à table, Napa. À table. C'est que tu expliques un petit peu où tu as trouvé les... les œufs. Où ça Dans, dans, dans le jardin Où est-ce qu'ils étaient, les œufs, ma chérie Tu te régales, ma puce Tu te régales oui. 20 mars, 18h. Ça, fait presque un an que je suis là. Je suis un peu stressé avec tous les rendez-vous à venir. Rendez-vous avec le juge des libertés, rendez-vous avec euh, confrontation avec ma fille et ma femme. Bon, j'ai le sentiment qu'il faut avoir confiance. J'ai appris que mon grand-fils avait arrêté ses études avec une mention « à bien au bac ». Et j'ai appris que mon deuxième fils fumait du, du hashish et que Marie était absente deux jours par semaine de, des cours. Dur dur. La maman est là, c'est le week-end, et elle s'amuse avec ses petits loups dans le jardin. Et les trois petits loups sont là-bas. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là par rapport à la situation de tes enfants Le fait que mon grand-fils ait arrêté les études, c'est étonnant, lui qui avait envie de continuer, je suis vraiment très étonné. Euh, Robin, il avait vraiment envie d'aller loin, c'était quelque chose qui lui plaisait beaucoup. Emile, mon deuxième fils, le fait qu'il fume du hachiche, ça ne m'étonne pas, parce que il a besoin d'un cadre et je le cadrais pour ses études, pour plein de choses au quotidien. Donc le fait qu'il n'y ait plus ce cadre-là, que le papa ne soit pas là, je pense qu'il a en perte de repères. Mais encore une fois, c'est moi qui pense ça. Peut-être que je me trompe complètement. Peut-être que simplement il fume du hachiche parce que ça lui fait du bien ou pour oublier le, le malheur qu'il a subi avec, euh, avec mon affaire, avec ma, ma fille. Et euh, Marie, ben, je, son expertise psychiatrique dit qu'elle va bien, mais a priori, d'après ce que je sais, si absente deux jours par semaine de l'école, c'est que ça ne va pas. Donc moi je croise les doigts pour qu'elle qu remonte la pente et qu'elle s'en sorte, mais c'est pas gagné apparemment. 26 mars, 19h40, 18 minutes de méditation. 31 mars, on a fêté l'anniversaire de Karl, ses 66 ans. Il était super content. 32 mars, 22h. Mes petits loups, je pense fort à vous et à toi aussi, ma chérie d'amour. 32 mars Je suis euh, un peu à la limite de la folie en permanence. Et voilà, il y a des petits indicateurs comme ça qui me montrent que, que je suis très limite. Au lieu de marquer 1er avril, j'ai marqué 32, 32 mars. 7h30 c'est en prison que je vais apprendre à me défaire de ces liens physiques et psychologiques qui m'entravent. C'est en prison que je vais apprendre à devenir libre. Lol. Parmi ces nœuds physiques, il y a le chocolat, le téléphone, la télé, l'amour pour ma femme et mes enfants, mais aussi euh, le besoin d'avoir des relations sexuelles régulières, mes relations amoureuses. Parmi ces liens psychologiques, il y a le besoin de plaire, il y a la jalousie, la colère, la peur. C'est ça que j'ai appris en faisant du bouddhisme, ce qu'on appelle l'équanimité. Le fait de n'être attaché à aucune des deux grandes familles de sentiments. Ni l'attirance, la jalousie, l'amour, la passion, ni le rejet, la colère, la haine, etc. 10 avril. Hier et avant-hier, je me suis couché entre 21h et 22h. J'ai enfin pu dormir sans boule caisse. Plutôt bien dormi, d'ailleurs. Il y avait moins de cris que d'habitude. Ma soeur vient me voir au parloir de 8h30 à 10h45. C'est son deuxième parloir depuis euh, très longtemps. Je sors du parloir à 10h45. Je reviens dans ma cellule. Le repas arrive, le déjeuner arrive. Et là, l'interphone sonne. « David, vous êtes libéré dans 1h30. Merci de préparer vos affaires. À 15h, vous êtes dehors. »« Et là, je. vous, je, vous êtes sérieux C'est une blague ?»« Non, non, c'est sérieux. Vous sortez, à 15h, vous êtes dehors. » Donc là, je prends le bas de combat, je prépare mes affaires, je sors les cartons, je fais le point de tout ce que je vais emmener. 13h30, le surveillant ouvre toutes les cellules, je fonce voir Justin, je lui dis « Justin, ça y est, je sors, je viens d'avoir l'information, j'ai eu la nouvelle à l'instant, ils me l'ont annoncé, je lui dis « viens vite avec moi ». Et là, je vais dans ma cellule avec Justin, je lui dis « écoute, Justin, voilà, je vais sortir de prison, mais il va y forcément y avoir tous les autres détenus qui vont venir pour essayer de prendre le plus d'affaires possible, puisque je sors. Donc ce que je voudrais, c'est que tu ailles chercher Jean, que tu ailles chercher Carl et que tu ailles chercher l'auxiliaire et qu'à un moment donné bah, je vous donne des affaires à vous et c'est vous qui allez faire la distribution par la suite moi j'ai pas le temps là, Il faut vraiment que je sorte j'ai qu'une demi-heure une heure pour préparer mes affaires ok Justin va prévenir tout le monde moi je fonce au téléphone, j'appelle ma mère je dis maman je sors à 15h je suis dehors elle me dit Quoi Mais c'est pas possible, je dis maman, je ne peux pas discuter. À 15h je suis dehors, Faudrait il faudra qu'il y ait quelqu'un qui vienne me chercher. Je raccroche et j'appelle ma soeur et je lui dis, t'es où Je sors à 15h. Elle me dit Mais je suis pas parti, je suis encore là. Je vais manger juste à côté de la prison et je suis pas encore rentré chez moi. Je dis, bah écoute, reste avec moi, à 15h je sors. Et à ce moment-là, j'ai pris des cartons pour mettre mes affaires. On a apporté le chariot avec les grandes grises sur les côtés. J'ai mis mes affaires dedans. J'ai appelé à l'interphone pour dire C'est bon chef, je suis prêt. Suivez-moi, David donc je l'ai suivi, et il y a le surveillant qui me dit « Ouais, Justin, il sort dans une semaine. Ouais, »« Ouais, Justin, c'est génial, tu sors dans une semaine. » Et le surveillant me dit « je il ne le sait pas. » Je dis « Mais pourquoi vous ne lui dites pas euh, C'est bien de le savoir qu'on sort, c'est génial. » Il dit « Non, parce que si jamais euh, vous le dites vous, euh, de votre côté, vous allez vous faire piller après par les autres détenus, donc c'est pour ça qu'on ne le dit pas, c'est pour vous protéger. »« Ah d'accord, ok, moi je ne me dis rien alors. » Voilà, je vais à la fouille avec toutes mes affaires. Et le surveillant me regarde et me dit bah, « c'est bon, allez-y, sortez ». Et là, je sors et je vois le ciel bleu sans barbelés, sans grillage, sans barreau. Le ciel bleu qui est juste là. Et puis on est parti. Et je revenais pas. Et ça, il m'a fallu du temps pour arriver à comprendre que j'étais plus dans la prison. Il m'a fallu vraiment beaucoup de temps. À suivre. Les deux derniers épisodes. Les cris, une série documentaire imaginée et réalisée par moi-même, Alexandre Mognol. Musique originale et mixage, Charles de Cilia. C'est une création Atelier Frisson. Vous pouvez la partager autour de vous, sur les réseaux sociaux notamment. Il vous est aussi possible de la commenter et la noter en mettant des étoiles sur Apple Podcast.